0: 那、嗯、这次要来讲一下关于合伙人这一件事情，我可以直接讲一下我的结论，就是我不建议在一开始的时候，公司一开始的时候就找合伙人，因为我已经有很多这方面的经验了，我有不同的建立过不同的品牌、不同公司，然后也有跟不同的人合作过。如果你真的想要找合伙人的话，那我会建议你说，在公司经营一段时间之后，你再去找就好。通常一般人找合伙人会找自己的朋友嘛，就会觉得说啊是好朋友没有关系啊，大家都很熟，你很了解这个人，合作起来一定没有问题。那开始合作之后，公司初期一定是会赚的少，那赚的少没有关系。会发生的情况是，两个人会互相努力，一起好好的扶持，同甘共苦，然后撑下去啊，问题都不会发生。真正发生问题的时候，就是开始赚钱的时候。为什么？你赚钱的时候要分钱啊？可是，一旦要分钱的时候，那每一个人心里面想的就会是：为什么我做的比较多，他跟我拿的钱一样多？或者是为什么我们做的事情一样，那他拿的钱比我还要多？会有这样子的想法，其实很简单、很容易可以理解。因为每个人都看不到对方的工作是在做什么，也没有办法体会对方他辛苦在哪个地方。那因为每个人他真正可以深切地感受到的，就是自己做的事情很辛苦、很受委屈嘛。那压力很大啊，他通常就会觉得啊，那一定是我付出的比较多，我应该要拿比较多。就像是员工，好、哦、了，员工也看不到。老板辛苦的地方在哪里？对，觉得啊，老板时间自由，钱又赚了很多，过得真好。那可是他可能就不知道啊，这个老板可能是赔钱的，每天都非常的有压力，然后晚上也睡不好。这些都是其他人看不到的。那这种情况发生的话，那跟合伙人觉得合伙人做的不够多，或者觉得自己做的不够多，那会怎么做？通常大家的做法就是放在心里面嘛，因为是朋友啊，哎呦，又不好意思讲，讲了就伤和气嘛，很尴尬，那就放在心里忍耐一下好了。可是放在心里，这是一个解决的方法吗？呃、啊，当然不是啊，放久了越积越深，总有一天会爆发出来。就算忍耐的很好，嗯，没有爆发出来，那你也会得内伤，啊，只会让自己过得很不快乐。好，再来，合伙人会有的第二个问题是，一定会有意见不合。那意见不合没有关系，重点就是不懂得沟通。那意见不合的原因這，这这没什么好讲的，因为不管是就算是夫妻，就算是男女朋友，两个相爱的人都会有意见不合的时候，都会有吵架的时候。那更何况你跟你的合伙人又不是相爱的，那当然也会意见不合啊。只要是人，想法都会不一样。而重点是在于太少人知道要怎么去沟通，因为一般人对于沟通的想法是：好，我是对的，我只要讲到对方觉得我是对的，然后他是错的，那这就是一个成功的沟通。那当然不是这样子嘛。沟通是要取得两个人一个互相可以去理解对方的想法，然后想出一个好的解决方式啊。可是很少人可以做得到，而且这并不是一件容易的事情。那这样子吵架，然后沟通，最后会发生的情况是什么？最后会发生的情况就是谁比较固执，那最后就听谁的。可是固执的人会是对的吗？那当然不一定啊。这个就跟第三个的合伙的问题是一样的。第三个合伙的问题是两边的实力不一样，合伙的人实力不一样。譬如说，假设有一个比较知道怎么经营公司、怎么行销、怎么做产品，那另一个人就是个草包，他什么都不懂。这样的情况下，那他们意见不一样的时候，好，意见不同就算了，最差的是。没有实力的那个人，他还非常的顽固。可是，通常没有实力的人更容易是顽固的那个人，因为以前就是有一句话是这样子讲嘛：无知的人会特别的自大，啊，真的有本事的反而会比较谦虚、比较谦卑。因为有实力的人就知道自己什么地方还不够好，还需要更好。那无知的人，因为他什么都不懂啊，他就会觉得啊，他很厉害，他这样子做就是最好的。那这样子就没有办法造成一个平衡嘛？那沟通跟意见不合的时候，那最后怎么办？那通常都是好，就只好听这个很固执的人去走啊，因为总不可能两边僵持不下，然后什么决策都没有出来。那结果听的这个没有实力的人的想法来做，那公司一定会很惨。通常这样子的情况下，都是有实力的人选择离开，总不可能留下来，然后跟着公司一起死嘛。呃，这个就是我自己所看到的，如果一去合伙，然后会发生的这些问题。那通常想要找合伙的人的话，会有这几个原因。啊，我一个一个来跟你解释，为什么这些原因，并不是并不需要让你真的去找一个合伙人。第一个原因就是，有的人会觉得自己的能力不够，他想要找另外一个人来弥补，这是一个迷失。就不要以为说，当老板只要做自己很擅长的事情就好了，那其他不擅长的东西就可以交给员工或者是合伙人。这并不是这个样子、啊。像我认识每一个白手起家都赚到大钱的老板，很成功的，他们在初期的时候，什么事情他们都是亲手亲自去干的。那原因很简单呢、啊，因为一开始白手起家就没钱嘛，那没钱请员工啊，那就只好全部都自己做。像是我在卖蛋糕。啊、嗯，我喜欢吃蛋糕。可是行销还有客服，面对奥客，还有算钱做会计、包装，还有公关找媒体，这全部都我一个人做。但是我没有办法，因为我没有钱请员工嘛。可是这样子做，它有个很大的好处，那就是你懂这些东西之后，未来你在找员工帮你处理的时候，你才知道这个员工处理的好不好。或者是你找外包厂商的时候，你才会知道这个外包的厂商做得好不好。像是我本来只会做蛋糕，后来我需要自己想办法学怎么做行销、做广告，可是因为我自己有学，我自己有做，然后来我有找一个行销公司来帮我做看看的时候，我才看得出来，原来他们做的很烂嘛，我自己我自己做的还比较好啊。那、啊、要是我一开始什么都不会，呃，什么都找别人做，自己没有经验，那我根本就看不出来我找的行销公司做的好还是不好。这也是我看到很多那个老板的问题，他们都会常常写信来，然后问我说：“哎、欸，他们找了某个行销公司，可是他不知道他找的这个公司到底好还是不好、欸，报表他也看不出来，这样的成绩是不是算好的？”他也看不出来他是不是被骗了，那这个就是很大的问题，因为老板自己初期的时候就没有做，可能他一开始的时候就交给别人去去处理。那自己做的好处就是会有这些基本的判断能力，所以你并不需要执着说你一开始就专心在你擅长的事情上就好了，这个是。在后期你可以这样做，可是初期这只是一个美好的幻想。初期现实的情况是你全部通通都要亲自来。好，再来第二个，有的人会觉得一开始创业钱不够，他需要有个合伙人一起来出钱，然后分担风险。这也是创业的一个迷失了，就很多人会觉得创业要准备一大笔钱。啊！一次砸下去，啊、呃，成功了很好啊，失败了你就就失败了。创业就是这样，但其实并不是真正好的做法是，是你用一点点的钱，一点一点的测试，然后再一点一点的扩大投入。就像是开餐厅，你不要一次准备个五百万、一千万，然后开一间装潢的非常的金碧辉煌的餐厅，因为要是你的地点找错了。而是你什么策略做错了，你花的这些钱，你根本就很难赚得回来。然后赔掉之后，你要花多少时间才能把这五百万、一千万还清，还给银行？根本就没办法啊，除非你有个很有钱的爸爸。啊，可是相反的，你可以先用个小摊车，然后做你自己觉得很有信心的食物，然后看看你的目标的客户他们的反应是什么。然后他们给你的建议是什么？然后开始累积了一定程度之后，你可以再开一个小店面，装潢不要花太多钱，然后再慢慢的变大，这才是一个创业可以真的活下来的正确的方法，而不是像你看到的那些成功企业家的故事啊，很多我看到很多大企业他们创办成功的故事，就很容易造成一种误解，因为他们成功的方法。是一次砸一堆钱，然后哇，他成功了。但是你看不到的是那些失败的人有多少，你看到的都只是成功的。但是用我刚刚讲的这种方式，一步一步开始，慢慢的做，那才会是让你最有机会成功的一个创业的做法。再来，第三个会想要找合伙人的原因，就是会怕创业的时候压力太大，想要有人可以一起来承担。我知道有些人他们想象的是哦，如果今天业绩不好赔钱了，那如果有个合伙人可以互相的吐一下苦水，分担一下这个情绪上面的压力，感觉好像很不错。但是会不错，如果有这种情况，有个人可以分担会不错。但是其实你有了合伙人的话，更大的压力就是前面讲的，你们意见会不合，然后觉得不公平。这样子的压力其实会是更大的，那你还不如就不要合伙了，你还不会有那些压力在，不会有意见不合或者是情绪，呃，觉得分钱不公平的压力在啊，或者是对方很固执，就是要执行一个很烂的策略，那样子带来的压力是更大的。还有再来是一个比较现实的是。如果你没有办法一个人承担创业的压力的话，啊，最好就还是不要创业。压力是因为创业是一件非常危险的事情，而且它的困难度很高，压力也很大。你一定要学着可以自己去承担它，走在这个孤独的路上。如果没有办法的话，那还是可以当员工就好。再来第四。有人会觉得说，呃，因为是好朋友，那一起创业、一起做公司会很快乐。但是，毕竟创业它不是个游戏，这是很困难的事情。然后再加上前面有讲,讲到的，你的朋友之前你们的关系可能就只是吃喝玩乐，或者是在学校一起上学、一起做功课，或者是一起做一些报告。但是很少你们会牵扯到利益。的这件事情，你们也很少会有真的一起合作做过真正的工作，因为牵扯到利益，牵扯到真正的合作还有工作，一个人的本性才会露出来。但是一旦这个时候，你看到他的本性合伙了，你才看到他的本性，就来不及了、啊。你又不能随便叫他退出，那可能就只能你自己自愿退出了。那最常见的情况是两个人。到最后连朋友都当不成了，当然也是有非常少数的情况是他们一起经历了大风大浪，然后友情变得更坚定，这种情况也是有的。可是这个是少数，我会建议说，你经营一段时间之后，真的想要找合伙人的话，再来找。原因就是第一个，你会知道你自己真的缺的是什么，还有你公司缺的是什么。因为你在公司每一件事情都做过，就像刚刚讲的做蛋糕嘛，会做蛋糕啊、行销啊、客服、会计啊，也全部都做过之后，你可能会发现啊，自己真的最讨厌做的是会计。那会计要找一个合伙人来帮忙你算账、算钱来做吗？可后来你可能会发现，哎、啊，原来这个会计。你只要一个月花两三千块，找一个外面的人来帮你做，那就好了。你干嘛还要找一个合伙人呢、啊？或者是其他其他的事项，一个客服，你不想要面对奥客，那你会发现，哎、欸，这也不用找合伙人做啊，你花一些钱请一个员工来做就好了嘛。这样你才才会发现，其实根本很多情况下根本不需要合伙人。再来。第二个原因是，你会比较懂得怎么看人，因为你在创业的时候会要面对很多的厂商嘛，然后甚至是员工啊，还要面试啊，这样子的过程里面，你才会知道说谁讲的是真的，谁讲的是假的，谁是真的有实力的人。像我自己刚开始创业，我就很容易被骗嘛，有的员工履历上面写。他是某间店的店长啊，我就很高兴，就相信他。结果跟你讲，我已经被这种履历上面是店长的人放过至少不知道有没有十次以上的鸽子啊，这些都是写好听的，然后或者是面试的时候讲的很厉害。那、啊、刚开始我都不懂这些人讲多厉害，我就相信。可是现在我知道怎么可以去判断这些人他们到底是不是真的有实力。那你也一样啊。在你经营一段时间之后，你就会知道怎样去真的看一个人，所以你就会比较知道，如果你想要找一个合伙人，那你也可以看得出来，那他是不是真的有能力来分担你的工作，然后你也才能找到真的适合的人。然后再來第三个，你也会比较有经验，知道可能会发生什么样子的问题在你的产业里面，那你就会可以把这些可能会发生的问题写进你。要跟人合伙的这个合约里，让对方有个心理准备，你也有个心理准备。那要是他表现的不如预预期，那你们就可以拆伙啊，按照合约啊。那这个就是为什么我会建议说，一开始先不要急着找合伙人，你先经营一段时间之后，真的觉得真的想要有一个人跟你一起合作的话，你再去找，这样子才会是最好的一个做法。